0: ¿Sabías que durante todo el día nuestro cuerpo y nuestro cerebro nos pasa dando información valiosísima a través de nuestras emociones? Estas dudas tan interesantes las vamos a estar abarcando con Alexa Jiménez, psicóloga especialista en cognitivo-conductual. Porque la verdad es que las emociones son para sentirlas y no para evitarlas. Así que acompáñanos en este episodio de Salud Mental. ¡Hola! Soy Sol Sánchez y este es nuestro podcast, sí, nuestro, porque en este espacio profundizamos en temas e historias que nos permiten crecer, sanar y compartir para fortalecernos como mujeres y conectar de una manera más real. Así que, bienvenida a tu comunidad. Hola, bienvenidos a otro episodio. Hoy estoy muy feliz con la invitada que tenemos hoy. Ella es Alexa Jiménez, psicóloga especialista en cognitivo conductual y también tiene una plataforma donde comparte temas relacionados a salud mental que se llama Alma Sana. Bienvenida, Ale.
1: Muchas gracias, Sol.
0: No sé si me faltó algo que quisieras presentarte, pero estoy muy agradecida de contar hoy con tu presencia para hablar de este tema que me encanta. No, muchísimas gracias, creo que cubriste todo. Bueno, súper. Entonces, hoy quería hablar con Ale de un tema que escuchamos muchísimo, que sabemos muchísimo, pero que realmente no entendemos a profundidad y son las emociones. Entonces, Ale, yo creo que todas las personas, obviamente, durante nuestro día pasamos eh, fluctuando con distintas emociones, uh -huh. pero pocas veces sabemos realmente qué son. O sea, todo el mundo escucha que las emociones son importantes, que tengo que validar las emociones, que mis emociones se caen arriba, pero ¿qué son realmente las emociones? ¿Podrías como explicárnoslo de, de una parte psicológica clara? Ok, bueno, es una súper pregunta y de verdad que ojalá que todo el mundo
1: esté escuchando como, hay que validar las emociones, hay que sentirlas, porque yo no sé qué tan cierto es eso, pero bueno. Las emociones básicamente de la manera más sencilla, como vos sabes, son reacciones, ¿verdad? O sea, son reacciones que tenemos en nuestro cuerpo a el contexto en el que estamos. Y por contexto no necesariamente es todo lo que pasa externamente a nosotros, sino también es lo que puede pasar internamente. O sea, las emociones van a ser reacciones a no solamente una situación o a personas, o al mundo, sino que también van a ser reacciones que vamos a tener por pensamientos que uh -huh. tenemos, recuerdos, ¿verdad? Entonces, es importante como incluir eso, porque las emociones, a veces muchas personas dicen como, bueno, es que me siento de tal manera, pero nada pasó. Bueno, no, algo sí pasó, pasó dentro tuyo, tal vez afuera no, ¿verdad? Pero en tu cabeza pasó algo. Entonces, básicamente eso, no sé cómo si querés que hable un poco más al detalle como neurotransmisores y demás, ¿verdad?
0: Creo que podríamos dar una explicación sencilla de esto. Bueno, a mí me encanta el tema y me parece uh -huh. súper interesante y creo que cuando nosotros realmente entendemos qué es lo que está pasando, es mucho más sencillo o más claro saber cómo lidiar. Yo siempre le digo a mis pacientes, por ejemplo, que si yo te vendo los ojos y te digo, hey, tenés que ir a tal lugar y traerme tal cosa, posiblemente no lo van a hacer con facilidad, se van a tropezar, van a tener obstáculos, y si encuentran ese objeto que se los pedí, fue por pura suerte, o sea, como, o porque se tropezaron con él, o porque lo tocaron, y fue como, uy, si sí estés. Pero si yo te quito la venda, y te digo, Ale, me puedes pasar, no sé, el vaso anaranjado que está sobre la mesa, vos posiblemente lo vas a hacer sin ninguna dificultad, y me gusta usar esta analogía, porque creo que así son las emociones, si yo estoy en contacto con ellas, y yo tengo como una conciencia de lo que pasa en mi mente, de lo que pasa en mi cuerpo, es para mí mucho más sencillo poder hacer algo con respecto con esa información, porque al final de cuentas las emociones nos pasan brindando información que muchas veces por el corre, -corre de la vida o por lo desconectadas que estamos, nos cuesta, ¿verdad?, como interpretar esa información que constantemente nuestro cuerpo nos pasa dando.
1: Uh -huh. Ok, sí, totalmente de acuerdo con vos. Bueno, las emociones además de eso entonces son químicos, ¿verdad?, van a ser químicos que se van a secretar en diferentes partes de nuestro cuerpo, no solo en el cerebro. Entonces, por esa razón, muchas veces, ¿verdad?, las emociones van a elicitar, por así decir, respuestas en el cuerpo. Entonces, ¿verdad?, por eso es que a veces cuando nos enojamos sentimos como el enojo en las manos, ¿verdad?, uh -huh. que eso es como un ejercicio muy, muy importante de hacer, como de entender a dónde estamos sintiendo nosotros la emoción. ¿Por qué? Porque tu analogía me encantó, creo que aplica montones para eso que decís vos. Pero también hay algo muy clave y es que cada persona va a sentir sus emociones de una manera muy distinta. Uh -huh. Entonces, yo no voy a sentir mi ansiedad de la misma manera que vos o que cualquier otra persona, ¿verdad? Al igual que el enojo. Y eso va a ser por diferentes razones, ¿verdad? Como porque nos criaron de esa manera, porque tal vez tenemos más educación emocional o no, por nuestro género, por nuestro sexo, por nuestra cultura, por un claro. montón de cosas, entonces es súper importante entender que nuestras emociones van a estar, o la expresión de nuestras emociones van a, va a estar muy, van a estar muy mediadas por, bueno, todo esto que dije, entonces es importante como tal vez hacer el ejercicio de decir, bueno, cuando estoy sintiéndome ansiosa, en qué parte de mi cuerpo lo siento, ¿verdad? Lo siento en el corazón, que se me acelera, lo siento en que me hace falta el aire, lo siento en que me sudan las manos, uh -huh. o tal vez en todas esas tres cosas, ¿verdad? O no, o no siento nada de eso, pero mi cuerpo no lo puedo dejar de mover, ¿verdad? Me muerdo las uñas, en la, en la pierna no la dejo de mover, me toco el pelo, me lo arranco. O sea, porque hay miles de, miles de expresiones para una sola emoción. Claro. Y va a ser algo
0: como muy personal. Yo creo que me encanta este punto que decís porque realmente cada emoción es única y por ejemplo, cada vez que yo siento ansiedad no siempre la voy a sentir en la misma intensidad o de la misma forma. Exacto. Tal vez si a mí me da temor a hablar en público mi ansiedad va a estar como súper alta y posiblemente mis síntomas van a ser mucho más notorios pero si estoy teniendo una conversación con un extraño de, hey, ¿qué hora es? Tal vez me va a sentir ansiosa, se me quebró la voz pero no pasó a más. Entonces creo que das en un punto súper importante que me parece muy... Eh, ¿Verdad? Como que tenemos que tener en mente de que las emociones se van a expresar de maneras distintas Y no importa cómo se le expresen al otro, sino tengo que concentrarme en cómo se siente en mí, cómo la vivo Ale, me gustaría hablar un poco de que, bueno, vos como psicóloga sabes que existen muchísimas emociones De hecho hay como un famoso círculo que trae, ¿verdad? Como las emociones básicas y después todas las que se derivan de ellas y quiero traer como esto a tema porque a mí me parece súper curioso de que cuando le preguntamos a alguien, por ejemplo, mira, ¿cómo estás? La respuesta usual es como bien, mal, más o menos, ahí, ahí, ¿verdad? Y entonces eso no es una emoción, o sea, mal no es una emoción, bien no es una emoción, más o menos no es una emoción, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a poder tener una relación sana con ellas o cómo las vamos a poder identificar si ni siquiera la sabemos nombrar, o sea, ni siquiera sé qué es lo que pasa. Entonces, ¿cuáles serían como esas emociones básicas como la tristeza, la felicidad, el enojo? ¿Y cuál es la información que nos da cada una de ellas? Porque cada una es distinta y me está dando un mensaje que yo puedo interpretar si estoy conectada conmigo misma. Uh -huh, total. Bueno, sí, eso es increíble,
1: ¿verdad? O sea, de verdad que el
0: cuerpo es un mensajero
1: enorme y es como la brújula. O sea, a mí me gusta decir que nuestras emociones al final son nuestra brújula, si sabemos cómo conectarnos con ella uh -huh. y escuchar lo que nos están diciendo. Pero bueno, básicamente cada emoción, o sea, no sé si crees que los, lo enumere así como rápido.
0: Sí, decilo, a mí me encanta. Todo lo que sea conocimiento y lo podamos aplicar, me encanta. <ríe> bueno, súper. Entonces, la
1: ansiedad es una emoción que nos va a estar como comunicando que hay una amenaza que estamos percibiendo. No necesariamente la amenaza es real uh -huh. y no necesariamente lo que estamos percibiendo como amenaza es una verdadera amenaza. Y creo que esto es una distinción súper importante a cuando sentimos miedo, ¿verdad? Porque cuando sentimos miedo es como, como cuando tenemos, nos está alertando de que tenemos un peligro. Uh -huh. Y es fijo, el peligro está ahí. No sé, viene un tsunami, tenemos un perro que nos está pelando los dientes y estamos solos y es gigante y, ¿verdad? Se ve agresivo. Eso que vamos a sentir es miedo, pero... Si sí, lo que estás sintiendo es ese miedo, ¿verdad? Porque estás pensando en que tal vez puede pasar un tsunami uh -huh. o estabas pensando en que tal vez puede aparecer un perro eh, que sea agresivo, que te va a morder, que te va, ¿verdad? Entonces, ahí eso es ansiedad. Entonces, eso es súper importante porque cuando estamos sintiendo ansiedad, muchas veces nos estamos contando una historia de miedo, nos estamos contando uh -huh. una historia de terror. Entonces, la ansiedad, la información que nos está dando es como, ok, aquí estoy percibiendo algo que me puede dañar, que me puede herir, que me puede incomodar mucho y por eso es que por lo general la ansiedad tiene como esta reacción de como eh, huir o pelear, ¿verdad? Es como que tenemos como esa reacción igual que el miedo, ¿verdad? Comparten como mucho. Después el enojo nos va a a preparar como para pelear. Entonces, uh -huh. ¿verdad? Como verdaderamente para esto es. Entonces, por eso es que muchas veces sentimos que la sangre nos fluye como a las manos, a las piernas, ¿verdad? Como que la sangre se va a las extremidades literalmente como... Porque... O sea, nos ponemos rojos. Bueno, uh -huh. a mí me pasa o pensar en un niño, en un berrinche, ¿verdad? Estar rojo, rojo, rojo. Exacto. Y de hecho, el enojo desconecta la, la corteza prefrontal uh -huh. del sistema límbico, ¿verdad? Que es como algo... Súper importante porque el, la corteza prefrontal es como ese semáforo que nos dice como suave en toque, no, 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 no nos vayamos para allá, no lo golpee, no grite, no sé, ¿verdad? Cuando nos enojamos eso se apaga. es Como chao, me salí del chat. Entonces, <risa> <risa> por eso es que cuando estamos enojados decimos cosas que tal vez no diríamos, ¿verdad? Que de, la verdad no pensamos tanto. Sí, somos eh, más reactivos que, que racionales. Exacto. Entonces... El enojo un poco nos da como la información de eso, de que hay algo en nuestro entorno con lo que no estamos de acuerdo, que no nos gusta, ¿verdad? Y bueno, y nos preparan para como enfrentarlo si es, es necesario. necesario. Y a ver, en la cultura de hoy eso puede ser problemático porque ya nos sentimos enojo ante, no sé, otro miembro de la tribu que se robó nuestra comida, sino que hoy sentimos enojo porque tuvimos una conversación con nuestro jefe y nos dijo algo que no nos parecía, ¿verdad? Entonces, el cerebro en eso como que nos hace una zancadilla. Pero bueno, eh, la alegría obviamente es, un, es el reforzador más grande que tenemos. Uh -huh. Entonces, la alegría, lo que, la energía, perdón, la información que nos va a dar es como, bueno, esto me gusta, quiero más de esto, ¿verdad? Es como un reforzador para seguir haciendo lo que nos hace sentir alegría. La sorpresa, ¿verdad? Es una emoción súper compleja. De hecho, como que la investigación alrededor de la sorpresa es súper... Ambigua. Ambigua, ajá, ¿eh? porque no se sabe muy bien cuál es la función de la sorpresa. Pero básicamente es como para despertar como el, el... Como despertar el cuerpo, digamos, como que si estamos... Imagínate que estamos, no sé, debajo de un árbol y se cae una manzana, ¿verdad? O se cae una fruta... Y eso nos genera sorpresa, es como, ok, despierta el cuerpo, como que nos vuelve a poner en un modo como activo, ¿verdad? Uh -huh. Y déjame ver, bueno, la tristeza es una emoción importantísima, porque la tristeza lo que nos permite es reco como recolectar, por así decir, o como, vamos a ver cuál es una palabra más exacta. Nos obliga a pausar, por así decirlo, uh -huh. ¿verdad?, para poder lidiar con lo que sea que nos generó esa emoción. Por lo general la tristeza la vamos a sentir, obviamente, ¿verdad? Un duelo, una pérdida, no solamente de una persona, sino puede ser un trabajo, de una relación, de una mascota. Entonces la tristeza lo que nos, ha, lo que nos dice es como, ok, pausemos, procesemos, esa era la palabra uh -huh. que quería, procesemos esto, ¿verdad? Eh, también la tristeza alerta como a nuestra comunidad de como, hey, necesito ayuda. ¿Verdad? Como cuando éramos prelenguaje y no teníamos palabras para decir, necesito tu ayuda, la tristeza era una manera no verbal de alertarle a la comunidad, a la tribu, como estoy mal, necesito que me ayuden. Qué
0: poderoso eso, porque cada emoción evoca, obviamente, distintas cosas, y por ejemplo, con la tristeza, yo también puedo desarrollar la empatía, o sea, si te veo a vos llorando, no te voy a pasar de frente y te enjacho, ¿verdad? O más bien... <risa> Tal vez me Queremos. acerco y te pregunto, Ale, eh, estoy aquí para lo que necesites, o mira, tómate el día hoy, ¿verdad? O sea, como qué bonito porque si nosotros podemos interpretar el mensaje de cada emoción, podemos responder a ella de una manera saludable y asertiva. Uh -huh. Yo creo, ¿verdad? Como psicóloga y en mi práctica y también como persona, creo que nos da mucho temor sentir, ¿verdad? O sea, como que a veces llegan a terapia y me dicen, es que yo no quiero sentir ansiedad. Y entonces sí. yo como, bueno, spoiler alert, vas a sentir ansiedad. Entonces, en vez de evitarla, ¿por qué no empezamos a hacer como las paces con ella? ¿Cómo transformo yo el mensaje que me da la ansiedad para poder lidiar con ella de una mejor manera? Que si me da un ataque de ansiedad y mis ataques duran, no sé, cinco horas, Ok, ¿cómo logro tal vez minimizar ese tiempo? O si estoy en el súper y me ocurre algo, ok, ¿qué estrategias puedo usar? Entonces, me encanta como toda la información de, de, ¿verdad? Como de las emociones porque nos da indicios de cómo actuar, pero lo que pasa es que estamos tan desconectados y nos da tanto miedo sentir que pasamos todo el día sintiendo emociones, pero no sabemos qué es y ya llega la hora de la hora que estallamos y decimos... ¡Ah! Dino, tengo un burnout o estoy demasiado enojada con tal persona y ni me había dado cuenta, o wow, llevo meses sintiéndome súper triste y no sabía, ¿verdad? O sea, ¿qué problema cuando no estamos conectados con toda esta información que nuestro mensajero, me encantó eso que dijiste, nos está dando todo el día? Sí,
1: definitivamente es como un temota, ¿verdad? Porque eso que decís creo que como que se presta para como varios episodios, porque creo que ahí media mucho como la cultura en la que estamos, uh -huh. el sistema económico en el que vivimos, inclusive el periodo cultural, el sistema patriarcal, o sea, hay como muchas cosas mucho más, muchísimo más grandes que nosotros, ¿verdad? Que como que crean esta, esta desconexión entre nosotros y nuestro mundo emocional, pero definitivamente es necesario y eso está curioso porque ahora que estamos hablando como de la función de las emociones y eso que dijiste como de cuando uno ve a alguien triste, uno empatiza, ¿verdad? Uh -huh. Los seres humanos estamos biológicamente construidos para empatizar, o sea, tenemos neuronas como las neuronas espejo que literalmente lo que hacen es que reflejamos inconscientemente el estado de las personas que tenemos enfrente, entonces si hay alguien que está digamos como triste enfrente nuestro muy probablemente nosotros vamos a asumir expresiones faciales de tristeza claro. vamos a modular nuestra voz modular nuestro como el lenguaje corporal para que esté como alineado en sintonía exacto alineado a lo que es la persona que tenemos enfrente por eso mucha gente cuando ve a alguien llorar llora verdad o como que le dan ganas de llorar o siente un nudo porque esas son las neuronas espejo diciendo como bling bling o sea hay que empatizar a esta persona le está pasando algo y creo que mucho del, de como el malestar que tenemos hoy en día es que el sistema actual y no solamente las condiciones laborales, sino el, el estilo de vida, digamos, uh -huh. que se nos pide vivir, casi que nos hace como rechazar eso que es Natural. totalmente biológico, ¿verdad? O sea, es como que, no sé, es como que nos digan, no caminen dos, en, en, en sus dos, dos piernas, caminen cuatro y es como... O sea, yo no estoy hecha para eso. No estamos hechos para no sentir nuestras emociones, ¿verdad? No estamos hechos para andar por la vida sin, o sea, sin estar conectados a nuestro cuerpo, sin estar escuchando ese feedback que nos dan las emociones. Y yo creo que de ahí surge como ese malestar tan grande que hay hoy.
0: Claro. Ale, y ahora hablando precisamente de esto, ¿cómo podemos, si hemos vivido de manera automática o apagados o desconectados, ¿Cómo podemos empezar a conectar con nuestras emociones? Porque ellas viven dentro de nosotros todo el día y durante distintos momentos. Entonces, ¿cómo puedo empezar yo para empezar a desarrollar una relación saludable con ellas, que quiero hacer como verdad la aclaración, no lo vamos a lograr de la noche a la mañana, es un proceso, y si realmente sentimos mucha dificultad, pues por dicha existen psicólogos y psicólogas para ayudarles en el proceso, pero las personas que nos están escuchando, ¿qué ejercicios o qué tips nos podrías dar vos para comenzar a escuchar a nuestro cuerpo y empezar a interpretar toda esta información que constantemente tenemos? Ok, bueno, yo, sinceramente,
1: y lo digo no porque soy psicóloga, lo digo como persona usuaria de la psicología, de verdad, hay que ir a terapia. O sea, si vos sos una persona que no puede llorar, uh -huh. por ejemplo, yo conozco personas que no pueden llorar, se les muere alguien, no lloran, ¿verdad? Les pasa algo súper difícil, no lloran, ven una película, no lloran, o sea, que están como bloqueados, es hora de ir a terapia, ¿verdad? O sea, si, si, si vos no sabes... Ponerle nombre a tus emociones, anda terapia, o sea, es la manera más sencilla de como poder aprender, porque uh -huh. ese es también el rol del psicólogo, ¿verdad? Como enseñarte a vos a, a manejar tus emociones y para poder manejarlas tenés que saber cuáles son, claro. entonces definitivamente la terapia va a ser como siempre lo que yo voy a recomendar, y definitivamente no porque soy psicóloga, sino porque he visto el cambio en las personas a través de la psicología, yo como primera, como conejita sí, de ideas, claro. verdad que, que verdaderamente existe un cambio. Pero creo que también hay otras cosas que de fijo podemos como asumir, que bueno, a mí me encanta, por ejemplo, journaling, escribir, ¿verdad? Eso es algo, eso es un ejercicio que nos va a conectar, 100% a nuestras emociones Por ejemplo, si estamos escribiendo Sobre, no sé, una pelea Que tuvimos con nuestra pareja eh, y, y vamos escribiendo y de la nada se nos salen lágrimas o sentimos como un nudo en la garganta. Ok, ahí yo puedo frenar y decir como, bueno, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué uh -huh. es esto que me está pasando por el cuerpo cuando recuerdo esto que pasó? O empiezo a sentir, su me empiezo a sentir, no sé, como que me late el cuerpo más rápido y como que tengo como las manos como tensas. Ok, me estoy sintiendo enojada, ¿verdad? Pero eso va a depender y por eso digo la terapia va a ser demasiado clave, porque muchas personas ni siquiera pueden hacer este ejercicio y ponerle nombre, ¿verdad? Claro. O sea, ya estamos ahí asumiendo un nivel de educación emocional que me permite hacer eso. Exacto, y que hay gente que no la tiene, ¿verdad? Eh, bueno, también, obviamente, el ejercicio como de conectar con tu cuerpo, que eso también, obviamente, requiere, como si vos, es un proceso, requiere como de mucho mindfulness, de mucho como ver hacia adentro y decir, bueno, ok, la próxima vez que me pelee con mi mamá o la próxima vez que vea una película triste, voy a ponerme atención a ver a dónde lo estoy sintiendo, ¿verdad? Uh -huh. En qué partes de mi cuerpo, como cómo me siento, cómo me, qué, ¿Qué se me movió, uh -huh, qué me generó, etcétera, Y como ir como creando esa autoconciencia, por así decirlo, o ese autoconocimiento para poder llevarlo a cabo como en situaciones más abstractas y más complejas, ¿verdad? Uh -huh. Porque aquí estamos hablando de que cuando nos es más difícil nombrar nuestras emociones es cuando estamos en situaciones... Mucho más abstractas que decir, tuve una, tuve una pelea, ¿verdad? Es, no sé, tal vez tengo una relación complicada con mi papá. Y no me había dado mamá. cuenta. Uh -huh. Exacto, y tengo este montón de emociones en torno a ella o a él, y como que sí, lo amo y la paso súper bien con mi papá, pero también es como, ¿verdad? Como, ¿verdad? Entonces, uh -huh. como que ahí es donde entra este remolino que es como... Ahora sí, que hago con todo esto? Y que nos pasa con muchas cosas, con el trabajo, con nuestra carrera, con amigas. O sea, las relaciones humanas son complejas. Entonces, 100%. Sí, entonces yo creo que como que ahí es donde entra este trabajo que es como, una arení, como un trabajo de hormiga, ¿verdad? Como un grano a uh -huh. grano eh, para poder llevarlo a estas situaciones en donde es cuando verdaderamente lo necesitamos, ¿verdad? Claro. Uh -huh.
0: Bueno, me parece, eh, bueno, concuerdo 100% con vos de que en terapia podemos desarrollar y profundizar de una manera deliciosa y también dolorosa todos estos temas, ¿verdad? Y, y lo importante aquí es que las emociones las vamos a vivir distintos, eh, cada uno de una u otra manera. Entonces, no, no podemos, digamos, yo siempre le digo a mis pacientes, los seres humanos no somos como una receta, uh -huh. que yo sigo paso A, B y C y siempre voy a tener el mismo queque. Tal uh -huh. vez a vos te funciona el journaling, pero tal vez a mí me funciona ir a caminar y ver naturaleza y tal vez a otra persona le funciona cantar y tal vez a otra persona le funciona hablar sola, ¿verdad? Y todas estas herramientas individuales uh -huh. solo las podemos ir aprendiendo en ese proceso porque lo que se siente bien para mí, no necesariamente se siente bien para vos y no está mal. Exacto. Es que simplemente cada proceso es diferente. Entonces, a mí, como para ir cerrando, me gustaría darles a todas las personas la invitación de conectar con su cuerpo, prestar atención en esos momentos, cómo reaccionan, qué sienten y si realmente no saben por dónde empezar o se sienten, verdad, como abrumados por alguna situación, no duden en buscar ayuda, yo creo que esto es un acto de valentía, es un acto de amor propio y al final de cuentas no les va a dejar nada malo, que bueno, o sea, va a ser más lo bueno, va a ser más lo rico, va a ser más lo provechoso para tener una relación sana con ustedes mismos y también con los que los rodean, que... ¿qué enseñanza o con qué te gustaría cerrar al este tema que yo creo que nos da para hablar como por tres horas?
1: Eso te iba a decir, estaba pensando justamente eso, como qué montón de cosas que me gustaría como tocar y profundizar, porque hay demasiado de qué hablar, pero sí, creo que apoyo todo lo que dijiste vos, todas las personas que nos están escuchando, de verdad que es un regalo para ustedes mismos, para ustedes mismes es un regalo darse la inversión de trabajar en ustedes, de, de darse ese tiempo, porque la verdad es que, como decís vos, es un proceso y requiere de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, y a veces se puede sentir como que nos metimos en un túnel sin salida, ¿verdad? Pero cuando uno sale al otro lado, definitivamente uno cosecha todos los beneficios que
0: trae poder conectar con uno mismo. Claro, y yo creo que eso es algo que nos sirve para todo, o sea, no solamente mi relación conmigo misma, sino en mi trabajo, con las personas a mi alrededor, en donde yo me desenvuelvo y todas las áreas se van permeando de este trabajo interno que yo comienzo a hacer. Ale, fue un gusto tenerte hoy, de verdad que este tema creo que nos da para hacer 10.000 podcasts, definitivamente, y quería es darte el espacio para que nos contes a dónde te podemos encontrar, porque tu página me encanta, lo que compartís también, entonces para que se lo digas a los demás...
1: Buenísimo, mil gracias por invitarme a hablar, lo disfruté montones y mil gracias a todos los que nos están escuchando, me pueden encontrar en arroba almazana, rayita baja, rayita ra, baja, rayita baja, tres veces, sí, tres veces en Instagram o al correo almazana .almazana gmail.com
0: Buenísimo, Ale, muchas gracias por acompañarnos y espero que estén súper bien, gracias chao. Gracias a
1: vos, chao.